0: En Onda Cero, Radio Estadio del Motor. Rafa Fernández.
1: Hola amigos, bienvenidos a Radio Estadio del Motor, nos queda una hora por delante hasta las 7 para contar todo lo que hemos vivido en el día de hoy, en el Gran Premio de Andalucía que se ha celebrado en el circuito de Jerez, eh, donde hemos vivido la segunda prueba de este Mundial tan atípico, la segunda prueba del Mundial de MotoGP sin público, una vez más, como han podido ver, y además lo hemos hecho sin... Mar Márquez, el hombre que se fracturaba el húmero la semana pasada, que era operado el martes en Barcelona y que aún así quiso estar para intentar ser de la partida en la carrera de hoy en el circuito de Jerez. Esto es lo que ocurría que al final no podía ser, pero Márquez
2: lo intentó. Esta tarde, sea por el calor, sea por la fatiga de la mañana, he hecho una tanda larga, que me he encontrado bien, he parado a box y cuando he salido de box he visto inmediatamente que algo pasaba, ¿no? Que sea por la inflamación o algo, me quedaba el brazo sin, sin fuerza y es ahí donde uno mismo tiene que ser realista y sobre todo, como le prometía Onda en su, en, cuando hablamos de esto, escuchar el cuerpo, ¿no?
1: Escuchar el cuerpo, eso es lo que decía Mar Márquez que lo intentó pero finalmente hoy no pudo estar en este gran premio de Andalucía en esta carrera de MotoGP que ha ganado Fabio Cuartararo, ojo con el francés que con su moto no oficial con la moto de Petronas Yamaha ya lleva dos victorias, dos de dos 50 puntos y en estos momentos es líder del Mundial con 10 de ventaja sobre Maverick Viñales pero ojo porque ya le saca 24 puntos a Andrea Dovicioso, que es el tercero y claro le saca 50 al gran favorito Mar Márquez que ya pregunto a los que saben a Oscar Langa y a Chechu Lázaro si sigue siendo el gran favorito porque a partir de ahora será una gran contrarreloj para Mar Márquez, que tendrá que estar en Breno dentro de dos semanas para intentar esa remontada y veremos cómo llega todavía físicamente. Hola Chechu, hola Óscar.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Chechu, ¿sigue siendo el gran favorito Mar Márquez o...? Ahora mismo ponemos muchas interrogantes.
2: Yo no le consideraría ahora mismo, a día de hoy, el máximo favorito, porque es verdad que ahora tiene 50 puntos de desventaja con Fabio Quartararo, 40 con Viñales, y porque es que el próximo fin de semana, el próximo Gran Premio es el 9 de agosto, que está casi a la vuelta de la esquina. Dos eso Hay solo un fin de semana por medio y hay que ver cómo llega Mar Márquez, que eh, previsiblemente estará en Breno, pero hay que ver cómo llega de ese, de ese hombro que lo que ha podido comprobar en este gran premio es que es una lesión más complicada de lo que él pensaba. Es verdad que era una machada estar en Jerez solo dos días después de la operación, pero también va a ser muy complicado que pueda estar al cien por cien en Breno eh, cuando haya, hayan pasado poco más de dos semanas. Así que no creo que en esas tres carreras que vienen a continuación, que son Breno y el doblete de Austria, Márquez esté al 100%. Así que yo creo que ahora mismo los máximos favoritos para el título de 2020 este año son Cuartararo y Viñales.
3: Oscar, ¿estás sí, no de acuerdo? Sé, sí, sí, yo no sé si va a ser el favorito o no. Lo que está claro es que el francés aprovecha las oportunidades y de qué manera, ¿no? Con dos victorias en dos carreras. Y un aspecto claro, como dice Ch Chechu, es a ver cómo llega a Breno y luego también importante si finalmente y va a ser cuestión de días de saberlo si vamos a tener la, do, dos carreras de la gira asiática y argentina yo creo que esas tres carreras pueden ser importantísimas para Mar y ya que ahora mismo faltan 11 y en caso de que pudieran correr esas tres serían 14 por lo que tendría más margen sea lo que sea, el caso es que Márquez cuando vuelva no puede fallar, de lo contrario Fabio yo creo que ahora mismo es el máximo favorito
1: Por cierto, Fabio Cuartararo que ha dicho esto sobre la figura de Mar Márquez después de ganar la carrera de hoy.
4: Viendo las radiografías ¿no? de Marc y ver el vídeo justo antes de la carrera que hacía flexiones, este tío es un robot, no hay otra manera, no ha podido hacer la carrera y yo creo que es lo normal, es increíble lo, lo que está haciendo y con Marc sabemos que es todavía más difícil ganar, pero es guapo tener a, a alguien que te empuja hasta el límite y creo que si estamos aquí este año es porque Marc nos ha empujado al límite el año pasado. 25 vueltas delante con ese calor, realmente tenía las manos que me, que me quemaban los pies, los pies también así que ha sido la carrera más física y más difícil de, de toda mi, mi carrera en,
5: en moto
1: y la verdad es que eh, evidentemente los demás pilotos alucinan, ¿no? también con Mar Márquez, al que supongo que lo verán como un, como un espejo en el que seguir eh, pero eh, Fabio Cuartararo ha hecho dos carreras impolutas, la de hoy ha sido sensacional, absolutamente sensacional eh, Chechu
2: Sí, ha sido, la verdad es que ha sido arrollador. Eh. Ha sido arrollador las dos carreras, lo que ha dicho, el doblete que ha conseguido en general. Yo creo que este fin de semana ha habido dos grandes premios en uno, porque uno es hasta ayer sábado, porque todos los pocos estaban pendientes en, en Mar Márquez, que era posible hacer Mar Márquez, si Mar Márquez podría haber estado o podría llegar a, a correr la carrera del domingo. Eh, eso quitó mucha presión mediática a Fabio Cuartararo también a Viñales al resto de los pilotos porque ya te digo todos los pocos estaban en Mar Márquez cuando descubrimos o oh, el golpe de realidad que se llevó que, que no podía estar en la carrera del domingo, que se retiraba oficialmente el GP. Volvimos todos a hablar de lo que era la carrera, de lo que iba a ser eh, sobre todo ese duelo que se prevía entre Viñales y Cuartararo, pero es que no ha habido tal. Es que eh, Cuartararo ha dominado la carrera de inicio a fin. Esta vez no ha fallado como si le, le pasó el primer fin de semana de Jerez en la salida. Ha hecho una salida perfecta, se ha colocado en primera posición y yo creo que la clave de la carrera ha sido ese intento un poco poco desesperado de adelantamiento de Maverick Viñales en la última curva de la primera vuelta, cuando se ha colado, eh, le ha adelantado le ha readelantado Fabio Cuartararo, pero también le ha pasado Valentino Rossi, y ahí Viñales se ha quedado bloqueado detrás de un Rossi que ha defendido la posición de una manera extraordinaria, como en su, con sus mejores tiempos yo creo que ya ahí ha entrado un poco el aspecto mental en Viñales, que creo que sí que tenía ritmo para, para haber podido seguir a Cuartararo pero que al verse ahí atrapado o, o bloqueado por, por Valentino Rossi, se ha venido abajo y yo creo que ahí ha, ha sido el fin de su carrera.
3: Eh,
1: esto es lo que decía eh, Maverick Piñales al finalizar la carrera también a los compañeros de, de Dazón.
5: Ha sido una carrera difícil, ¿eh? muy difícil, porque tenía muy buenas sensaciones al inicio, incluso me quería poner primero ya de la primera vuelta, porque estaba tirando fuerte. Lo he probado, me he ido largo, cuando me he puesto detrás de Vale, uf, un calor, un calor espectacular. No sé si por el motor o, o por qué, pero uf, me costaba mucho, creo que, que la presión de la goma ha subido muchísimo, cuando he ido detrás de Valentino y he tenido que aflojar.
1: Pues esto es lo que decía Maverick Viñales, Oscar, que yo no sé... Si está con demasiada ansiedad, si está viendo un momento eh, clave para su carrera con, con todo lo, con lo que le ha pasado en estas dos carreras, en estos grandes premios a, a Márquez y está viendo cómo está apareciendo Fabio Cuartararo, que el año que viene será su compañero de equipo en la Yamaha oficial y le está ganando la tostada.
3: Así es, es que este es el año de Maverick Viñales ahora mismo, se tiene que confirmar como con el piloto número uno de Yamaha, ¿no? Que falló cortararo, ¿no? que está en el equipo satélite también se puede decir que tiene una moto pues, oficial. Eh, además esperaba un poquito más, sinceramente, porque la semana pasada se equivocó el compuesto neumático utilizó el compuesto blando esta vez ha salido con el duro, eso sí, las condiciones de la pista han sido complicadísimas con 59 grados eh, en, en la pista y 36 en la, de, de temperatura ambiente y yo creo que eh, 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 ha sido un golpe también psicológico del francés con dos victorias seguidas y sobre todo con la superioridad que lo ha hecho eh, porque por momentos ha llegado a tener ocho segundos sobre Valentino, Rossi y Madrid eh, y al final ha entrado parado al estilo Mar Marquez, nunca mejor dicho y yo creo que en las dos o tres próximas carreras va a ser importantísimas para Viñales porque tiene que dar un golpe de efecto sobre el que ahora mismo es eh, su principal rival, el francés Fabio Cuartararo
1: eh, Chechu, el otro nombre propio eh, no deja de ser el de Valentino Rossi eh, eh. sube al podium. Eh le hemos visto, bueno, pues que ha estado delante durante el fin de semana después de haber visto la semana pasada el primer gran premio que, que sufrió más eh, bueno, eh, parece un paso hacia adelante, ¿no?
2: Sin duda, y es una gran noticia es una gran noticia para el motociclismo porque se esperaba desde hace mucho tiempo a Valentino Rossi, allá arriba 465 días sin estar en un podio el piloto italiano, la leyenda que lo ha hecho además en un circuito que le adora a Valentino y que a Valentino le encanta, que es, que es el circuito de Jerez y que, y que lo ha celebrado a lo grande un podio a priori inesperado porque el fin de semana pasado, el primera, la primera carrera de Jerez fue, fue terrible para Valentino Rossi, pero ha dado un paso adelante muy grande Valentino dice que es una cosa sobre todo de puesta a punto, de reglajes en la moto, que no tiene nada que ver con su estilo de pilotaje que recordemos que el fin de semana pasado, tanto en Yamaha como incluso en Michelin, le pedían que te, debía adaptarlo al nuevo compuesto, que tenía que, que pilotar más la Yamaha, como lo hacían Cuartararo y Viñales, él ha reivindicado en esta carrera su estilo propio y yo creo que tener otra vez de vuelta a Valentino arriba en esa tercera posición es una gran noticia. Y, y lo ha dicho Valentino, ¿eh? dice a lo mejor ya no soy el más rápido, pero creo que todavía se tiene que confiar en mí, en, en, cómo, en cómo piloto esta Yamaha.
1: Eh, dejan a las seis y cuarto que saludemos al director de comunicación de Dorna, eh, ya saben, la empresa eh, que organiza todo el promotora del Mundial de, de MotoGP, eh, que tenemos la suerte de que además sea una empresa capitaneada por, por españoles y con gran éxito, eh, y tenemos al director de comunicación de Dorna que creo que ya nos escucha desde allí, desde Jerez. Eh, Ignasi Sanier, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues eh, bien, eh, y supongo que con menos calor que vosotros, ¿no? Eh, habéis pasado, eh, supongo, dos fines de semana acostumbrados a Enjerez, eh, que las carreras son habitualmente finales de abril, primeros de mayo, eh, con, con, con un calor digno de mención, ¿no?
0: Pues la, la verdad que sí, ha sido bastante caluroso, ni un día de, de, de lluvia, enmojado que se dice, pero bueno, cuando ves a los pilotos que salen, logran esas gestas, eh, aguantan viernes, sábado y domingo eh, en, la, en pista y, y, y acaban sonrientes, pues eso te motiva más aún a seguir, no pasa nada. Ellos son los auténticos guerreros y nosotros estamos entre bastidores pues ayudando a que todo esto siga y salga hacia, hacia adelante.
1: Ignacia ha sido... Eh, yo no sé si... Fíjate que yo quiero recordar que... Que estás en eh, director de comunicación, si sí, tú, tú, tú lo sabes mejor que yo, pero si no me corriges, sobre aproximadamente 2010, puede ser. Desde 2010?
0: 2000, Sí, 2011 2011, 2011. 2011. Sí, sí, temporadas. temporadas. Sí. Esta temporada, es la
1: décima. Décima temporada. Eh, es, es el momento más duro, entiendo, ¿no? Que habéis vivido.
0: Bueno, sí. Desde que ver, tú llegaste. Momento, sí, ha sido un momento complejo. Ha sido un momento complejo, pero que han sido cuatro meses muy largos para todo el mundo. ¿Vale? Han sido momentos largos, duros, sobre todo y te hablo en lo, en lo, en lo que respecta al capítulo deportivo. Evidentemente, en el tema personal, pues ha habido gente que lo ha pasado muy mal, que lo está pasando muy mal y, y de todos ellos nos acordamos la semana pasada, evidentemente. Pero sí, han sido cuatro meses largos, de incógnitas, de, de interrogantes, que bueno, pues que se han plasmado un poco en, 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 en una solución en Jerez en dos fines de semana seguidos que han salido deportivamente pues a pedir de boca y esperamos seguir en la semana siguiente en Breno y Austria. Bueno, pues todos un poco con, con la fuerza y las ganas de que, de, de que este 2020 pues, haya mundial y se puede decir que ha sido uno de los mundiales más, más, más competidos y divertidos. Nos ha faltado Mark en, en esta segunda, bueno, en esta segunda carrera, en la primera estuvo batallando, pero bueno, sí, sí, ha sido una... Está siendo una temporada compleja, digamos que compleja en todos los aspectos.
1: ¿Lo que más ha costado?
0: Hombre, lo que más ha costado pues ha sido, pues digamos, eh, montar, controlar el paddock, que así como sabéis ha sido un paddock sellado absolutamente. Eh, ha costado también pues convencer, pero la gente lo ha entendido, que no podía venir público, ¿vale? La gente evidentemente ha entendido la situación, pero bueno, ha sido complicado ver... La, las gradas, las pelús de Jerez vacías, porque sabemos todos que Jerez es una caldera, y bueno, pues ha sido complicado llevar a buen puerto los fines de semana que marcaban un poco el, el, el punto cero de esta temporada de 2020, aunque tuviésemos dos carreras en Qatar. Digamos que este ha sido el verdadero inicio de Muna de, Demorgete de, de 2020.
1: Y, y digamos que lo más gratificante, eh, conociéndose paddock eh, y que, que al final, bueno, pues con, con, siempre te llevas mejor con unos, con otros, pero al final es una familia, eh, supongo que es volverse a encontrar ahí, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, después de cuatro meses que has ido hablando con gente telemáticamente, reuniones, eh, otros países, otras culturas, teléfono... WhatsApp, etcétera, etcétera, pues cuando te has encontrado aquí, sí que en la primera semana sobre todo, pues fue bastante, digamos, curiosa, fue emotiva, curiosa, porque del, del dicho al hecho hay un derecho, pero bueno, cuando se fijaron las dos carreras de Jerez, pues se veía lejos, se veían lejanas. Pero cuando ya nos vimos todos aquí, y como tú ya bien sabes, cuando estás en un fin de semana de carreras, el tiempo vuela y empiezas el jueves con la rueda de prensa oficial o el pre-evento el jueves por la mañana, y no te das cuenta, ya estás en el avión de vuelta el domingo, como nos va a pasar en, en dos o tres horas. Pero la verdad, pues ha sido, sí, ha sido realmente un poco diferente a cuando vuelves de una temporada a otra, porque aquí empezamos, nos vimos unos cuantos en Qatar, desaparecimos y nos hemos vuelto a reencontrar en Jerez en julio, en algo que si nos hubiesen dicho a principio de año nadie, nadie hubiese podido plantearse, ¿sabes? pero bueno ha sido, ha sido bonito lo más importante a destacar ha sido pues el grupo humano de, de tanto pues no solo de Dorna sino de la CIM, de IRTA y de los equipos que se han vaciado y que han sacado, que han sacado esto adelante y los pilotos lo han entendido, eh, han dado el do de pecho y bueno hemos podido ver pues dos carreras bueno, seis carreras, diría yo, porque incluso las de Moto3 y Moto2 también han estado muy bien y hemos podido ver pues, que el capítulo deportivo nos, nos deparará más espectáculo, más, más de ilusión. Sí, sí,
1: ilusión y espectáculo. Eh, Ignasi, cuando se ven cosas como la que ha pasado ahora en el mundo del fútbol, con este caso del Fuenlabrada, eh, ¿se encienden las alarmas?
0: A ver, se encienden las alarmas. Se está siempre alerta, se está siempre vigilante. Evidentemente, no. ¿Da miedo? A, ¿Asusta? Bueno, a ver, asusta, pero no no solo por motos MotoGP, sino asusta globalmente. O sí, sea, sí, no, asusta no. no. Que estás, asusta que estás en Jerez quince días. Evidentemente, me asusta a mí y también, oyes, sí. Hoy es cosas de Barcelona y hoy es cosas de Huesca y hoy es cosas de, de, otra, de otras ciudades. Y bueno, y quieras o no, estás aquí un poco aislado, ¿vale? Porque hacíamos. Eh, eh, efectivamente, hemos hecho hotel, circuito, circuito, hotel. No hemos salido a cenar fuera ninguna noche. Eh, ...incluso los días que hemos tenido un poco más más relajados, más libres... ...hemos estado todos en el hotel... ...lo hemos cumplido a rajatabla... ...tanto gente de Dorna como de los equipos... ...pues por qué, porque hay una responsabilidad... ...esto no se puede ir al, no se puede dejar el mínimo resquicio al riesgo... ...para echarlo todo por tierra... ...y bueno, pues si asusta lo que escuchas... ...evidentemente, pero bueno, estamos, lo hemos manejado bien... ...lo estamos controlando bien... ...tenemos todo bastante controlado, sellado... Y así seguiremos, tanto en Breno como en Austria. En Breno tampoco podrá haber prensa. Aquí, como sabéis, ha venido, han venido las televisiones bastante reducidas, pero han venido las televisiones. Y también han venido 15 fotógrafos, ¿vale? Porque queremos dar pues cobertura al mundial y poder pues, ver de material a todos aquellos fotógrafos que no pueden venir. Pero bueno, evidentemente yo he estado en el otro lado, he sido periodista y me siento periodista y es complicado pues tener un media center un, un, un vacío sin periodistas y tenerlos a todos telemáticamente, pero bueno, hemos conseguido sacar a buen puerto también las conferencias de prensa virtuales a través de Zoom, ha podido participar todo el mundo, los pilotos han podido interactuar con los periodistas, estamos intentando estamos intentando intentando mantener un campeonato dentro dentro de la normalidad en la, de posible, en la medida de lo posible aunque no hay nada normal ni nueva normalidad ni vieja normalidad porque esto es una situación excepcional para todos pero bueno, estamos intentando mantener un poco la el servicio para tanto aficionados como periodistas al, 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 al nivel más alto en la medida de lo posible.
1: Eh, si en vuestro protocolo, eh, ¿cómo se recoge si hay algún positivo, algo que es eh, incontrolable por la gente? Podemos minimizar los riesgos, pero evidentemente no podemos garantizar, nadie puede garantizar que no ocurra. ¿no? Eh, ¿Cómo se recoge, por ejemplo, si ocurre un caso similar en el que hay un, pues, un positivo en un equipo? Eh, eh, ¿Qué es lo bueno, que pues se hace?
0: Eh, pues se, esa, esa persona, se, la aislaría, se, se aislaría esa persona y, y, y bueno, pues en función de con quién ha estado en contacto o, o cuáles han sido los últimos movimientos pues se vería si ha estado eh, con el equipo, etcétera, etcétera y se iría pues paso por paso analizando los movimientos que ha tenido esa persona pero bueno, como te digo, afortunadamente en Jerez ha ido todo bien, no, no hemos tenido ningún caso afortunadamente Todos los con, esta semana se hicieron aleatoriamente 100 tests nuevos, además de los que se habían hecho la semana pasada, ninguno de positivo. Esto quiere decir pues que la gente se está... ¿Cuánta contando? gente había en el paddock Unos 1.300 personas.
1: Unos 1.300 y los y, y digamos que durante la semana entre, entre un gran premio y el otro... gran
0: premio y otro se volvieron a hacer 100 tests aleatorios por sorteo. Y ¿Sí? te digo que esto es así porque le tocó no, porque no te puedo decir nombres, pero tocó a gente importante de, con, uh -huh. que, que dirigen equipos, o sea es decir, que fue un sorteo puro y duro uh -huh. y hubo gente con altos cargos. Equipos, sí, correcto, que tuvieron que volverlo a hacer tanto el lunes y el martes y el miércoles de la semana pasada y afortunadamente no tuvimos que, que, la, que lamentar ningún positivo, con lo cual, ya te digo, la gente se ha comportado, la gente está comprometida y la gente entiende la gravedad de la situación y el cómo debe proceder, porque además también en tres carreras eh, seguidas en en, 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 en y Austria y, sí. y, y ellos en Austria con lo cual pues tenemos que mantenernos todos con la misma mentalidad hermética con la cual hemos estado en, en estos 15 días en Jerez que, como te digo, era pues eso, hotel-circuito, circuito-hotel, no... Y permíteme la última
1: de este, de este tema y dejo que te pregunten Oscar y Chechu rápidamente. Eh, eh, por ejemplo, ahora la gente seguramente dirá, vale, ahora os vais a ir a, a la República Checa, después a Austria... Eh, ¿Cómo se mantiene esa esa burbuja que se pide a la gente que va a estar en ese en ese, digamos, en ese ese digamos paddock de, de la República Checa y de Austria durante estos días en los que tú no les puedes controlar, en los que van con la van familia?
0: A, vamos a tener que volver a hacer test. Cada vez que hay una dispersión de paddock, se, vuelve, se vuelven a hacer test. Y cada y todo el mundo tiene que presentar el resultado. ¿Se hacen Así previamente
1: al viaje o se hacen una vez que estáis ya, por ejemplo, en la República Checa? No, no,
0: no. Previamente. Es decir, yo ahora me voy a Barcelona. Esta noche estaré en Barcelona. Esta semana estaré trabajando en Barcelona. Y en función de cuando me toque entrar en Breno, pues me tocará hacerme hacer un test de Nuru. Y
1: tú cuando o sea, cojas el vuelo, ya sabrás si eres vuelo, positivo ya, o negativo.
0: Correcto, correcto. Sí, y si salís de positivo, pues ya no me dejaré en coger ningún vuelo, evidentemente. Uh -huh. Correcto. En, en eso, evidentemente, se está haciendo... Se, se, en el es caso escrupuloso, que este 100%. Se sería escrupuloso, porque hay mucho juego, evidentemente. Evidentemente. Está claro. Pero por eso te digo, todo el mundo cuando nos vamos a dispersar, con esta dispersión vuelven a ver los test de nuevo antes de volver a entrar en el paddock de República Checa, que volverá a estar herméticamente controlado. Cada, cada salida, y cada entrada está registrada. Chechu.
2: Hola, Ignacio. ¿Qué tal? Muy buenas. Tal, eh, te, te, te iba a preguntar dos cosas. La primera, eh, ¿cómo se ha encajado en el paddock? Eh, este, esta noticia que ha salido, que creo que fue ayer, de que Reino Unido imponía dos semanas de cuarentena para los viajeros que regresen a España, porque hay que tener en cuenta que el, la colonia británica en, en, en el Pado, que es importante, hay incluso gente también trabajando en Dorna. No sé si tienen un poco de incertidumbre, saber si van a poder regresar a su casa antes de ir a Breno o van a tener que, que quedarse en España. No sé cómo, cómo
0: no, no, se ha podido se, manejar. Se, se no, van se, van, se van todos, bueno, se van todos. Los que tienen que irse a. a... A Reino Unido, se van a Reino Unido con, evidentemente con el apoyo tanto de Dorma como de la CIN como, como de IRTA con una carta como conforme han estado aquí y dónde van a tener que estar ¿vale? se harán los análisis evidentemente y les esperamos en o sea, les hemos hecho cartas oficiales como de respaldo, como pues cuando, cuando venían los pilotos a entrenar a Montmeló cuando había la pandemia cuando se abrió un poco la pandemia el, el estado de alarma pues había pilotos que venían a entrenar a Montmeló y les hacíamos cartas como deportistas de élite para que pudiesen ejercer su trabajo, que era entrenar y prepararse para la temporada. Ya te digo, desde los organismos oficiales estamos dando el apoyo que, cre que creemos merecen tanto los pilotos como los trabajadores del paddock y los ingleses que tengan que volver a casa, porque llevan 15 días fuera van a volver a casa mañana y con cartas oficiales, tanto de Dorna como de la CIM, como que son trabajadores nuestros y que tienen que estar en Breno la semana del, del 5 o 6 de agosto. Eh, de aquí a la, estos 10 días, lo que pueda pasar, evolucione o no, pues iremos actuando en consecuencia. Pero ellos se van a sus casas y, y, y no se les ha dicho que se queden en España ni, ni nada. o sea no, Van a hacer, digamos, lo normal, lo normal.
2: Vale, 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 tranquiliza. Y, y otra cosa, eh, esta es más complicada, yo creo que de responder, pero ¿cuándo podríamos empezar a hablar ya de carreras con público? Porque es verdad que en España la situación se está complicando, pero hay otros países en Europa donde parece que mejora, que se empieza a hablar de eventos deportivos donde pueda haber público limitado. En, en MotoGP, en el campeonato, ¿vosotros lo valoráis en algún momento que se pueda abrir esta temporada las carreras al público?
0: Como has dicho, esa pregunta es muy complicada. Muy complicada, ya, ya entiendo. Es muy complicada porque es que estamos a expensas de cómo evoluciona esto. Nosotros estaríamos encantados, ya sabéis que hubo conversaciones para que Jerez pudiese tener, por lo menos en el segundo, algo de público, pero es que es muy complejo porque si tienes el paddock blindado, ¿cómo blindas una peluquí, cómo blindas una tribuna de Jerez? Es complicado porque ya nos ha costado tener blindado el paddock. Eh, ...todo el mundo ha colaborado... ...pero tener herméticamente cerrado un paddock... ...pues quieras quieras o no, es complicado... ...con todo el mundo que entraba por la mañana fichaba... ...todo el mundo que salía por la tarde fichaba... ...es complicado, habrá que esperar... ...yo creo que es cuestión de tiempo... ...y de ver la evolución de esta pandemia... ...pues que nos lleva a todos un poco a... a, a improvisar... ...bueno improvisar, improvisar la evolución de la misma... ...porque no sabemos por dónde sale un día... ...por dónde sale el otro... Y ...entonces tenemos que pues un poco... Eh, mantenernos a la expectativa... Eso sí, como ya sabes, pues a todo el mundo le gusta tener público, periodistas, y porque eso significaría que hemos vuelto un poco ya al Mundial que todos conocemos, con, con gente, con ruido, con atasco, con más calor aún, y, 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 con, y, con, y con los clubes de fans de los pilotos a, apoyando desde, desde lo más cerca posible. Oscar.
3: Yo, antes de hacerle la, la pregunta, quiero hacer una pequeña reflexión es, eh, acerca de la gran coordinación que, creo que ha habido por parte de todas las partes, ya que no solo están, ahorros, sino que también están los equipos, están los pilotos, están los periodistas, solo han podido acceder, como bien ha dicho, una parte de ella, y yo creo que el hacer un criterio unificado con la misma plataforma, coordinarnos todos muy bien, creo que eso eh, es de agradecer. Eh, en base a eso, Ignacio, has dicho que a partir de lo mejor de San Marino, si todo va bien, se podría replantear que una parte de la pequeña familia que somos en de Motociclismo, a lo mejor pudiéramos estar por allí.
0: Ya está pidiendo. <risa> Oscar como siempre, me gusta porque es incansable. Oscar es incansable. <risa> Oscar no me hagas decir ningún GPE, porque si digo algún GPE se me pondrá la quiniela y habrá que ver. Yo creo que hay que... Oscar hay que ser muy pacientes, hay que ser muy pacientes. Ya te digo, a todos nos gusta... Todos tenemos ganas de, de volver... ...a tener los circuitos llenos, todos tenemos ganas de que vuelva la prensa a poder hacer su trabajo de la mejor manera... ...aunque estamos intentando dar las facilidades, como sabes... Uh -huh. ...creo que todo el mundo que quiere participar en ruedas de prensa lo está pudiendo hacer... ...todo el mundo se ha podido entrevistar a los pilotos a través de Zoom también en los media scrams. ...evidentemente no es lo mismo, ¿vale? ...porque yo también, como sabéis, fui enviado especial en el mundial de MotoGP con el día sí, sí. Sport... ...y estar en el sitio pues ayuda bastante... Pero dentro de la gravedad de la situación estamos intentando dar facilidades y ponerlo, ponernoslo todo lo más fácil posible. ¿Cuándo volverá a ser el Mundial del 2019? Hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperar y, y, y creo que sería un poco osado decir Misano o Aragón o alguna fecha. Porque de momento vamos a ir mm, pasando veces. etapas de la mejor manera posible. Porque lo que queremos todos es tener un Mundial que se pueda ver por televisión, que se pueda disfrutar por televisión, por lo menos en, este, en, este, en, este, en, en el escenario en el que nos encontramos, y, a, y, y todos apostamos por ello, y estamos y, luchando y, por
3: ello. Y la segunda, ¿es seguro que antes del 31 ya, eh decir, si el Mundial va por la gira asiática y Argentina, ¿no?
0: Sí, el viernes 31 habremos dicho que si vamos a Argentina, Malasia y Tailandia, o, o a ninguna de las tres, o a alguna de las tres, o a las tres, correcto, correcto. Sí, es decir, con eso te estoy diciendo que va a ser una semana de, 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 de movimientos. O sea, ya sabes que aquí no se para nunca, hemos tenido 15 días de intensidad en Jerez y esta semana que viene ahora pues tenemos tenemos más trabajo aún pero bueno bueno a, porque... ver, si
3: va, a ver si va todo bien porque sabéis cuando veo los circuitos los alimento a todos un poquito <risa>
1: <risa> eh, bueno Inés y la última eh, para que te dejo que para que puedas hacer la pelota a tu jefe eh, tener un patrón como como el señor Espeleta eh, hace falta un líder no en este tipo de circunstancias ¿no?
0: hombre Carmelo todos sabéis que pese al cargo que tiene y pese a la responsabilidad que tiene es una persona cercana, él, él, él lo ha pasado mal, entre comillas, porque ha visto que en que, que estos cuatro meses ha sido, ah, la, reinaba la incertidumbre, pero bueno, él, como sabéis, pues ha mantenido la calma, ah, como siempre, dialogante con, con todas las partes, tanto con la fin, como con IRTA, como con, con la MSNA, los, los, los manufacturers, los fabricantes, y como siempre, pues como tenemos nuestro lema que es Racing Together, que es corriendo todos juntos, eh, se ha mantenido pues ese consenso, que, que sabéis que Carmelo Celeta de eso sabe un buen rato, y no es por, como decías tú, hacer la pelota, no, porque es una realidad. Todos los que le habéis podido entrevistar o los que le podéis tratar en alguno de los grandes premios sabéis que es una persona cercana, para nada distante, y efectivamente era quizás el líder que se necesitaba en esta situación, el que ha sabido pues dar un poco el todo de pecho y, y, y escribir el guión correcto para, para que todos hayamos llegado a buen puerto y hayamos podido tener dos pues grandes premios que yo creo que en lo deportivo han sido bastante, bastante sobresalientes estaréis bueno, conmigo pues nada,
1: te has ganado, te has ganado la renovación <risa>
2: yo, yo estoy con Ignacio en este caso es la verdad. yo creo que, no, sí porque, el, eh, que la labor de Carmelo ha sido ejemplar en este en este bueno en este problema que ha habido en este parón y yo creo que ha sabido tirar del carro eh, y además hacer, hacerlo bien hacerlo paciente y y ofrecernos la verdad que un campeonato que, que yo creo que un par de meses atrás ni podríamos imaginar.
3: Sí, porque es que además eh, Carmelo Zeleta pero no solo ahora, eh, sino durante décadas, ha sabido coordinar bien la Federación Internacional de Motociclismo, la Federación de Constructores, la de Constructores y de Equipos que es que no solo está la horna, hay otras entidades también detrás del Mundial de, de MotoGP y todos tienen una fe ciega en Carmelo, yo creo que eso hay que destacarlo. ¿eh?
0: Correcto, lo que, lo, lo que comentaba, la palabra consenso. consenso. Carmelo siempre nos mete mucho esta palabra en la cabeza y se nos queda porque es que es la verdad, el consenso entre el, la Federación Internacional, IRTA, los, el AMSMA, eh, todas las decisiones que se toman son consensuadas eh, y, y, y de partidas entre, entre todas las partes. O sea, no... Y, y bueno, y así 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 nos va de bien. Pues la
1: suerte que, que tenéis. En otros sitios igual necesitaban algún Carmelo de vez en cuando. <risa> Sobre que... Hay que ver aquí <risa> con
3: la Liga de Fútbol Profesional
1: por ejemplo, ¿no? <risa> <risa> yo no he dicho nada. Eh, Ignacio <risa> Sañer, que director de comunicación de Dorna, muchas gracias eh, por habernos contado un poco cómo está siendo todo, toda esta vuelta del Mundial que no ha sido fácil y enhorabuena y por el trabajo que habéis hecho que de momento ya está empezando a dar sus frutos
0: Muchas gracias a todos por seguirnos y, y apoyarnos en estos momentos Muchas gracias
1: Como no puede ser de otra manera eh, Bueno, pues eh, esto es lo que, lo que está pasando ¿no? en esta vuelta del, del Mundial eh, Antes de, de cerrar MotoGP que estábamos antes analizando ya con nombres propios recordemos que ha ganado Fabio Cuartararo que ha sido segundo Maveri Viñales tercero Valentino Rossi eh, ¿Qué más? Eh, os pido una firma de algo más que, que hayáis visto en esta carrera, en este gran premio de MotoGP, que os haya llamado la atención. ¿Qué, qué queréis resaltar, Chechu?
2: Bueno, yo, yo me quedo con dos nombres propios que, al final, si no han estado en el podio, ha sido por, por problemas ajenos a su pilotaje, que han sido Peco Bañalla y Franco Morbidelli. Bañaya estaba haciendo la mejor carrera de, de su vida en MotoGP, su segundo año se tiene que ganar su puesto como o, o se quiere ganar su puesto. Ese puesto ahora mismo tiene Dovizioso en el equipo oficial Ducati y hoy eh, cuando se le ha, cuando su, el motor de, de su Ducati le ha dicho basta, rodaba segundo con bastante margen con, con Valentino que venía detrás y yo creo que tenía el podio bastante a mano. Y también casi algo parecido le ha pasado a Morbidelli. Eh, son dos pilotos de la academia, Morbidelli estaba, estaba acechando a Valentino, yo creo que le tenía... Le podría haber disputado y podría haber conseguido esa tercera, esa tercera posición, que en ese momento era de Valentino Rossi, pero yo creo que también se ha, se ha reivindicado la figura de, de Morbidelli, que estaba muy, eh, estaba muy cuestionado, sobre todo porque porque era es ese compañero de, de, de Fabio Cuartararo, y la verdad es que los resultados no estaban haciendo no estaban siendo nada comparados con los del francés, y yo creo que en este gran premio de Jerez también sale fortalecido la figura de bañalla y de Morbidelli.
3: El Oscar... Sí, sí. Yo muy rápidamente, aunque hemos visto un triplete de Yamaha en el podio eh, Preocupa y mucho la situación de los motores de Yamaha Ya han enviado a Japón tanto un, balón, un motor de Valentino Rossi como otro de, de Mavri Viñales A Morbidelli se le ha parado la moto también en carrera Y han abierto prácticamente todos los motores que tienen ya disponibles Recordamos que son motores sellados Entonces vamos a ver la evolución de las siguientes carreras Si sí, eh, eh, agotan todos los motores los que es eh, Realmente hay un problema serio eh, de cara a la fiabilidad en un futuro
1: eh, bueno, eh, Oscar, te pregunto a ti eh, nombre, el nombre de Alex Márquez ¿cómo lo has visto en estos dos grandes premios?
3: Pues ha estado en la segunda carrera ocho segundos, ocho, si me explico más rápido que en la primera, va progresando pero aún así ha acabado octavo y, y dando cuenta de que han acabado solo 13 pilotos la carrera, tiene que seguir creciendo, eh, quizá ahora entendemos un poco mejor igual porque se busca un piloto competitivo de cara a, a, al año que viene, ¿no? Yo creo que la solución más cómoda hubiera sido haberlo puesto en el ECR desde el principio y así hubiera crecido creciendo sin ningún tipo de presión.
1: Vamos a hablar de las otras categorías, eh, aguantarme un segundito, que tenemos que contar unos consejos y ahora mismo estamos ahí.
2: El Extra de Verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte tres días en casa de uno, un fin de en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de un millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora más que nunca debemos cuidar nuestra seguridad digital. Las compras y gestiones online se están multiplicando, pero la ciberdelincuencia también. A la hora de usar Internet debemos verificar que la información nos llega por canales oficiales, no dar nuestros datos personales a desconocidos y mantener nuestros dispositivos siempre actualizados. Ayuda a que Internet sea un lugar seguro. Solo debemos tener cuidado y sentido común. Compromiso
0: a tres media. A tres media y Digilosofía, la filosofía digital del Santander por el uso responsable de la tecnología levanta la cabeza crisis emocional problemas tristeza soledad ansiedad si necesitas contar cuenta con nosotros 717 003 -717. teléfono de la esperanza 717-003-717 te escuchamos
3: a 200 metros os vais a cruzar con un oso.
2: La vida no siempre nos avisa. Por eso es mejor contar con un seguro de vida que te asegure tu hipoteca, tu préstamo y tu nivel de vida y el de tu familia. Cambia tu póliza a Fintonic y ahorrarás hasta un 40%. Además, te hacemos todo el papeleo del cambio por ti. Ahórrate problemas y entra ya en FintonicVida.com
0: Somos Fintonic Protección Correduría de Seguros, inscritos en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave j 3641 Y contamos con un seguro de responsabilidad civil.
1: Pues hasta las 7 seguimos aquí en Onda Cero, en Radio Estadio del Motor, estamos analizando este gran premio de Andalucía, el primero que se celebra con ese nombre en el circuito de Jerez, eh, que ya hemos dicho que ha ganado Fabio Cuartararo en la máxima categoría por delante de Maverick Viñales y de Valentino Rossi, recordemos que Mar Márquez intentó correr pero ayer se dio cuenta que era imposible con esa fractura de húmero que se había producido la semana anterior y que de la que fue operado el pasado martes. Vamos a ver en qué condiciones puede llegar al Gran Premio de la República Checa en Breno dentro de dos semanas. Pero además de la categoría de Moto GP, hemos vibrado también con otra carrera, eh, con otro carrerón también en Moto3, donde... Ha habido, se ha dado la circunstancia de que ha ganado un japonés, Suzuki, del equipo de Paolo Simoncelli, el padre de, del fallecido piloto eh, Marco Simoncelli, y que además, eh, Chechu, ahí había una, una casualidad no importante.
2: Sí, porque el último piloto que había ganado saliendo de la pole en Jerez era precisamente Marcos Simoncelli en la categoría pequeña, me refiero. ¿eh? Sí. Y sí, eh, Suzuki, que había conseguido previamente las tres poles que se han disputado esta temporada, fue, la pole, fue el tipo más rápido el sábado en Qatar y en la primera carrera de Jerez, también lo fue este fin de semana, y lo que le quedaba era rematar la carrera ...y lo ha podido rematar esta, este fin de semana... ...que por cierto ha hecho un carrerón... ...ha liderado la, la carrera de Moto3... ...de principio a fin no ha dado opción y ha conseguido esa primera victoria de 2020.
1: Bueno, y la, la mala noticia ha sido eh, la caída del hombre que había conseguido las dos victorias en los dos grandes premios anteriores, eh, de, de Albert Arenas, el piloto español del equipo de, de Aspar, que eh, decía esto, Jorge, eh, sobre el estado físico de Albert Arenas, eh, lo decía justo nada más terminar la carrera también a los compañeros de Dazón.
2: Sí, sí, he ido a recogerlo a la curva por ver cómo estaba, me he preocupado por la caída, ha sido muy rápida y muy fea y bueno, inmediatamente él me ha dicho que le dolía la pierna, un golpe fuerte, se lo han llevado con la ambulancia, he ido a la clínica, he estado con él y con los doctores y afortunadamente tiene un esguince el tobillo izquierdo bastante fuerte y más cuidaduras y tal, pero afortunadamente no tiene nada roto.
1: A ver, perdonadme un momentito porque eh, tenemos comunicación con otro de los nombres que ha dado espectáculo en el día de hoy, en este Gran Premio de Andalucía en el circuito de Jerez. Eh, es un piloto de los que vienen desde abajo y que cada vez apuntan mejores maneras. Eh, Chechu, ¿tú sabes quién es?
2: ¿Quién es? Porque además está haciendo mucho ruido. Eh, en esta temporada ya viene, viene con currículum, eh, Porque fue el año pasado campeón del Tincé, ese campeonato que es el Mundial Junior y que es un poco la lanzadera de, de todos los campeones. Y ya tiene, ya te digo, tiene currículum, tiene 18 años, cumple en noviembre, si no me equivoco, sí, el 15 de noviembre. Los 19 y es de Tortosa, es de Tarragona y, como dices, ha hecho mucho ruido porque. Ha terminado la carrera cuarto y es verdad que tenía acumulaba una sanción, un long lap, long lap penalty, que debería haber cumplido y no ha cumplido y que le ha retrasado finalmente a la séptima plaza.
1: Jeremy Alcoba, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos.
1: Bueno, felicidades por la carrera, eh porque, porque has hecho un carrerón y poco a poco vas enseñando ya los dientes.
4: <risa> Muchas gracias. Sí, sí, la verdad que súper contento. Eh, no me esperaba la adaptación tan rápida, pero bueno, eh, tengo que decir que el equipo es, es una maravilla. Me he adaptado muy rápido tanto a ellos y ellos me han hecho adaptarme rápido a la moto. Y también dar las gracias un poco a mi compañero porque él tenía más experiencia y a las primeras carreras y test eh, algún consejito de otro me ha, me ha caído <risa>
1: <risa> Bueno, Jeremy eh, hoy en la carrera eh, has cruzado la línea de meta cuarto finalmente eh, con esa penalización, eh, séptimo eh, pero es para estar más que satisfecho has tenido cuatro vueltas ahí en las que te han avisado que tenías ese long lap explícaselo tú a los oyentes porque muchos dirán, ¿de qué me están hablando? No? porque al final aquí hay moteros y hay gente pues, que, que les gustan las motos pero que tampoco tienen que, que tener ese conocimiento y explícalo, porque además no es la primera vez que te pasa
4: Sí, la verdad es que me pasó la semana pasada y pensaba que había aprendido un poco, pero bueno, al final las ganas las ganas de verme allí, de hacer un, unos entrenos y todo, pues ...como tampoco tenemos la generación de lo que es la KTM... ...y yo soy un piloto un poco más grande y un poco más pesado... ...pues lo que es el momento de adelantar en frenadas ...me costaba llegar un poco... ...entonces claro, la parte más rápida... ...que es el último sector del servicio de Jerez... ...o de Andalucía, como queráis decirlo... Eh, ...era donde me venía más fuerte... ...y yo creo que ahí ha sido las veces que he intentado adelantar... ...a algún que otro piloto... Eh, donde en la última curva me dio un poco verde para preparar un poco mejor lo que es la, la, la frenada de la última curva.
1: Digamos que te sales de la zona límite que hay de circuito y eh, se considera que sí. aprovechas un poco una zona que, que ya no está permitida y que al cabo de eh, que, que al final genera esa, esa sanción. Eh, eh, exacto. Y, y que, bueno, eh, a ti te han avisado, pero tú estabas en la pelea y sabías que podías terminar la carrera y que al final te podían penalizar. Conocéis perfectamente la
4: normativa. Sí, sí, en, el, en la pantallita donde nos salen las revoluciones el uh, tiempo por vuelta el todo, display, Sí, sí, el display eh, ahí me ha salido el que pasa que sí, es verdad que no, o no estaba atento o no lo he visto, pero en la carrera pasada sí que lo vi que tenía una advertencia me ponía warning y esta vez no ha sido muy rápido, o sea, no sé si he terminado de ver el warning, pero de, de repente he visto el long lap, sí que es verdad que me ha salido cuando quedaban cuatro vueltas y no sé si también eh, seguido me ha salido long lap Pero bueno, eh, al final he decidido Que como me veía bien Y ya lo hice la otra vez Por hacer la vuelta más larga Es cuando te penalizan por el long lap Y pierdes unos dos segundos Y medio, tres eh, He preferido pelear hasta el final Porque me encontraba muy bien con la moto O sea, creo que Las últimas cinco vueltas Era del grupo de adelante del, de los más fuertes Y podía incluso optar a porque no ganar porque o sea, como por cómo iba la moto y entonces se decidió no hacer la longa penalti más que nada para ver cómo llegaba yo al final para probarme sabes sí para, sí 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 para ver cómo iba el moto el trabajo que habíamos hecho y cómo estaba yo físicamente y mentalmente para luchar eh, pues con los que van a, bueno tienen que ganar el mundial
1: sí entonces, sí sí oye pues no eh, te ves te, te ves te ves luchando en todas las carreras ahí arriba eh, Jeremy
4: bueno, de momento en Qatar lo hicimos muy bien sí que es verdad que hicimos test pero incluso en los test fui bastante rápido y aquí también hicimos bueno, aparte de la semana pasada sí. y de los winter test los test de invierno pues al final ya viene rodado, así que es verdad que está todo es lo mismo, pero bueno, la verdad que me estoy encontrando muy a gusto con el equipo y con la moto y de momento estos circuitos han ido muy bien. El problema será luego eh, en Freno la siguiente eh, que es un circuito muy grande y donde tienes que tener ciertas referencias eh pues no lo sé, ya, ya
1: os contaré eh, Chechu eh, esta gente, estos pilotos que son de otra pasta dentro de la pista pero eh, ¿cómo se explican ya desde el principio? Eh? ¿Qué, qué, cómo, qué, ¿cómo se nota la enseñanza que hay en un mundial como este de, de motociclismo con 18 años y, y la facilidad que tienen para explicártelo todo eh? y, y tanto dentro como fuera de la pista
2: y lo que no deja es eso, no deja de ser un rookie, un debutante y, y yo, yo quería preguntar al Alcoba porque eh, Jeremy eh, fue durante, ha estado los últimos años compitiendo en el CEP, hace dos años, en 2018, ya tuvo la oportunidad de llegar al Mundial, de hecho eh, él ha trabajado aunque ahora corre con el equipo de Gresini él ha estado desde ya bastantes años en, en esa cantera que es la Escuela Mollau con el equipo de Estrella Galicia y en el CEP eh, hace tres años, en 2017, eh, se jugó estar en el Mundial eh, con Alonso López, que era entonces su compañero, creo que un poco la puesta era el que quedase por delante en la clasificación Subía al Mundial eh, Al final subió Alonso, se quedó Jeremy Y eh, ha tenido que esperar Para llegar, eh, ha llegado con 18 años Lo que, aunque suene un poco raro Es relativamente tarde, pero yo no sé Jeremy, si también eh, Esa esa tardanza o esa madurez Te ha valido para llegar como llegas ahora Que llegas un piloto hecho y derecho Y que estás delante desde el principio
4: Sí, bueno, la verdad que tuve que esperar eh, Alguna rabieta tuve En su momento pero bueno, luego lo, asim lo asimilé bastante bien, eh, el año pasado, como habéis dicho, gané el Mundial, creo que eso me dio una madurez bastante buena, eh, no me espera tampoco cambiar, o sea, cuando cambié de Honda a Usbarna tan fácilmente, me adapté bastante bien, creo que es una corrida que tengo bastante buena, que es adaptarme a las motos bastante rápido, incluso del año pasado a este, que cambié Usbarna otra vez a Honda, pues eh, la verdad que bastante bien, eh, entonces pues no sabía qué decirte, porque al final los últimos que han ganado el campeonato de Moto 3 siempre han tenido entre 20 años. Entonces, sí es verdad que comparado con cómo ahora se está mirando el mundo de las motos, que es con Marquez, que con 20 o 21 años ganó un Mundial de Moto GP. Eh, visto así, sí que puede ser que sea un poco tarde, pero bueno, eh, cada uno tiene
6: su No le
1: hagan ni caso, eh, Jeremy, a Chechu, ¿eh? O sea, vamos, tarde, <risa> vamos, ya. Con 18 años, fíjate, lo que pasa es que estamos, lo que dices tú, acostumbrados a que aparezcan. Hombre,
2: y, y, y mira a Cuartalaro. Hombre, que, claro, Cuartalaro
1: hizo una aparición estelar cuando empezó, cuando entró, eh, con 16, ¿no? Eh, eh, Chechu, y. Sí, sí, llegó con 16 al mundial sí, después 18. de haber
2: ganado dos. No, llegó, llegó con claro. 16 y sí, después de haber ganado dos títulos en el. Y luego
1: tuvo un standby y fíjate, para dónde está. Pues
2: aquí... Sí, al final eh, las oportunidades
4: las tienes que aprovechar, no hay que estar preparados para ello. A veces la suerte también se tiene que buscar y, bueno, eh, cada uno la aprovecha si puede y si ha trabajado para eso. Entonces, eh, trabajas, estás preparado y tienes la suerte, esa poquita suerte que, que te has trabajado y la aprovechas. Pues mira, eh, Mira, ah, sí, por ejemplo, creo que es un piloto que, bueno, que tuvo ciertos problemas no yo no sé eh, bien bien cuál es pero mira eh, le dieron la oportunidad de estar a, a de dar el salto a MotoGP lo está haciendo increíblemente bien pero el chaval solo tú te, Bueno, el te
1: talento trabaja. se tiene y al final, si se trabaja, pues eh, las cosas eh, normalmente su suelen terminar saliendo, Jeremy, o sea que hacia adelante y a ver si en Breno eh, ya dejamos ese, ese verde de lado y haces otro carrerón,
4: ¿eh? esperamos
1: que sí pues Jeremy Alcoba que muchas gracias ¿eh? por habernos atendido y A felicidades vosotros. y que esto ya está rodando ¿eh? o sea que nada parecía complicado pero ya estáis ahí en este mundial tan extraño que
2: estamos viviendo muchas gracias y descansa Jeremy que después de dos semanas duras os lo merecéis ¿eh?
4: Sí, la verdad que sí, porque ha hecho un calor que, que madre mía. Ya te digo,
1: ya te digo que, que aproximadamente más de 40 grados constantemente en el asfalto que, que se han tenido que sufrir y bueno, pues eso eh, al final se, se tiene que notar mucho. Un abrazo.
4: Gracias, un abrazo.
1: Chechu que bueno, Jeremy Alcoba eh, al final es un piloto que demuestra que los nuestros siguen creciendo, ¿no? que, sí. que, que estamos en, en fase todavía de que sigan, de que sigan creciendo y que va, la cantera sigue. Sí.
2: Es, iba a decir digo y que tenemos mucha cantera porque el Jeremy Alcoba está disputando este año lo que es el mejor rookie de la de la temporada de Moto3 y se lo está disputando precisamente a otro piloto español que es Carlos Tatay yo creo que serán los dos pilotos que llevamos pocas carreras pero creo que serán los dos jóvenes talentos que, que estarán peleando por esa por ese galardón pero es que Jeremy Alcoba yo creo que va un paso más porque es que le estamos viendo en el grupo delantero y ha llegado muy cerquita de las posiciones de podio así que yo creo que no tardaremos en celebrar eso, un podio de, de este joven piloto, vamos a decir joven piloto con sus 18 años, que lo que te digo que sí que ha llegado muy maduro al Mundial de Moto 3.
1: Eh, Oscar, eh, la verdad es que eh, pilotos así son los que dan un poco más de fuerza a nuestro motociclismo y nos están faltando este año quizás en la categoría intermedia, ¿no? en Moto 2, donde no sí. acabamos de conseguir dar ese paso.
3: No, no este año tanto moto tres como moto dos, eh, la competitividad es muy pero que muy alta y prueba de ello que hoy por ejemplo hemos tenido un triplete italiano en el podio ¿no? con Enea Bastanini consiguiendo la victoria, el piloto de Little Trans seguido de Luca Marín y Marco Bezecchi, los dos del equipo de Valentino Rossi, que además han tenido una cosa curiosa, que es que al celebrarlo después de conseguir el segundo y tercero se han ido al suelo. Se les ha juntado los Manillares y afortunadamente no les ha pasado nada. El primer español ha sido Aaron Canet, con la quinta posición, que repite la posición de Jerez la semana pasada, y lo está haciendo realmente bien. Jorge Martínez ha sido sexto. Yo creo que esperamos un poquito más tanto de Xavi Vieja como de Augusto Fernández y de Jorge Navarro, que ha sido una pena, que no ha podido acabar otra vez y repite el cero de la semana pasada, aunque lo tiene Realmente complicado. Ahora mismo el primer piloto español en la clasificación es Aaron Canet, cuarto, a 20 puntos del primero. Y luego, Rafa, déjame también muy rápidamente decir que Moto E, Jordi Torres, ha conseguido la segunda posición, que también ahora mismo es segundo en la clasificación general, con que quizá ahora, salón Moto GP, es ahora mismo el principal candidato a conseguir un título.
1: Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí también Moto2 con, para mí lo más destacable, lo que decía Oscar y eh, Canet, que entre los nuestros está manteniendo el tipo y vamos a ver si es capaz de, de bueno, estar en un top 5 como está ahora, porque sería una gran noticia para esta temporada para un piloto novato en la categoría. Eh, Chechu Oscar, que en dos semanas estamos en Breno y viendo a ver si Márquez está por allí, o sea que vamos a ver eh, si, si nos da la buena noticia. Un abrazo a los dos.
3: Un abrazo muy fuerte.
1: Otro abrazo. Y vamos a pasar de las dos ruedas a las cuatro porque la semana que viene eh, tenemos de vuelta otra vez el mundial de Fórmula 1 y además con todas las noticias que están llegando pues no es deja de ser preocupante. Eh, Gran premio de Gran Bretaña con dos eh, grandes premios que vamos a vivir allí y Jacobo Vega buenas tardes.
5: Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas eh, tardes. ¿Hay
1: algún riesgo? ¿Cómo está el tema con, sobre todo, los, los, los españoles ¿no? que, que, que están vinculados a ese paddock de, de la Fórmula 1?
5: Bueno, riesgos... Nunca hay cero riesgo, ¿no? Pero la verdad que la Fórmula 1, al igual que MotoGP, no están haciendo muy buen trabajo, eh, con muchísimos controles. Hemos visto que hubo dos positivos eh, durante durante las tres primeras carreras y, y al final lo tienen todo muy, muy controlado. Los españoles que trabajan, bueno, la mayoría viven en Inglaterra, con lo cual pues van a tener que viajar desde España y, y eso ayudará un poco. Dos semanas ahora, como dices tú, seguidas en Silverstone y luego venimos a España, ¿no? Ese va a ser... Quizá el gran problema, ¿no? Por, por lo que estamos viendo ahora de, 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 las, eh, de las decisiones que está tomando el gobierno británico, que quiere imponer eh, cuarentena a, a toda la gente que, que viaje eh, desde España al Reino Unido, y probablemente eh, en la zona de Cataluña, pues eh, seguramente hay mucho más, eh, digamos, eh, que tiene mucho eh, más riesgos o que ahora mismo hay mucha más preocupación. Entonces veremos. Sobre todo, eh, ¿qué puede pasar con ese eh, tercer gran premio de esta, de esta nueva ronda? Eh, los dos de Silverstone. No habrá excesivos problemas, ya digo, porque casi todo el mundo vive ahí en, en la zona donde se hace el gran premio y está, se están haciendo un montón de, de test. Vamos a ver cómo llega eh, todo el mundo desde Inglaterra hasta España. Eso va a ser el, el gran problema. La gente no... se estará
1: preguntando, Jacobo, por Carlos Sainz.
5: Sí, pero Carlos vive en Inglaterra Vive en Inglaterra, Entonces, por eso no hay, no, hay ningún, no hay ningún problema para Carlos ¿no? Carlos de, Directamente desde, desde Budapest voló a Londres Él tiene una casa allí Y es donde vive, ¿no? Al lado del equipo Y, y no tiene ningún problema Y todos los demás eh, técnicos, ingenieros, etcétera españoles Pues eh, la mayoría viven también en Inglaterra ¿no? Los que son de equipos ingleses Por los que trabajan en Ferrari Pues eh, tendrán que viajar desde Italia Pero ahora mismo Se va a seguir respetando esa burbuja de la Fórmula 1 Se viajan en aviones independientes eh, Se hospedan en hoteles Donde solo está personal de la Fórmula 1 y se va a seguir haciendo todos los controles y yo creo que no va a haber, eh, digamos, más problemas. Puede surgir un positivo en algún momento dado, pero está todo bastante controlado. A
1: ver, en 10 segundos, eh, ¿nos ilusionamos con Carlos en Silverstone?
5: Sí, yo creo que puede ser un, un, una buena carrera, ¿no? Es un circuito de carga aerodinámica, en Barcelona fueron muy bien y yo creo que en Silverstone van a ir bien. Y por cierto, en 10 segundos también decir que se ha ampliado eh, ya de manera oficial el, 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 el calendario de la Fórmula 1, ya son 13 carreras oficiales. ...será la primera en Nürburgring... ...la segunda será en el circuito Dímola... ...que vuelve a la Fórmula 1... Perdón, la segunda será en el circuito de Portimao, vuelve el gran premio de Portugal a la Fórmula 1 y la tercera será en Imola. Vamos a ver qué tal van estos tres circuitos. En Nuru Ring, en los últimos años sí que ha habido Fórmula 1, Imola desde el año 2006 que no lo hay y en Portimao han rodado, han hecho test pero nunca, nunca ha corrido la Fórmula 1 ahí. Es un circuito, digamos que puede ser como el Jarama moderno, ¿no? Con subidas, bajadas, un trazado parecido al Jarama y que puede dar una carrera divertida.
1: Venga, estos 10 segundos de verdad para ilusionarnos a todos. Sí, sí, sí. Eh, David Vidales.
5: Sí, ha hecho un fin de semana tremendo, ¿no? Hola, Se ha debutado en la Fórmula Renault, no había corrido la primera carrera en Monza porque no había... He eh, terminado de arreglar eh, todos los temas con el equipo él en principio no iba a hacer este campeonato iba a hacer la, la Eurofórmula pero bueno, eh, se ha enrolado en este campeonato y ha llegado a Imola, ha hecho la pole en una de las carreras, ha hecho el segundo puesto en la otra de, de las clasificaciones y ha ganado las dos carreras ¿no? ha hecho un fin de semana muy muy eh, impresionante David y yo creo que todo el mundo ya está anotándose quién es ese David Vidales de León que ha irrumpido Vamos de esta manera en la Fórmula Renault
1: Dice Pipo que te va a regalar un reloj eh, hasta luego Jacobo
5: <ríe> Hasta luego.
1: Pipo, muy buenas
6: Hola, ¿qué
5: tal?
1: Bueno, que tú traes buenas noticias.
6: Pues sí, traigo muchas buenas noticias. Primero, la más importante, los rallies han vuelto a andar, tanto a nivel internacional con el Rally de Roma Capital del Campeonato de Europa como a nivel nacional con el Rally de Orense. Es importante porque los rallies, estabais hablando de, de las medidas de seguridad, tanto en MotoGP como en Fórmula 1, eh, pero es mucho más fácil eh, contener el coronavirus en, en un circuito cerrado al público, cerrado en un rally no puedes cerrar al público. Y se han disputado los dos rallies con unas medidas de, de seguridad de, de, de excelentes, extremas y, y sin ningún sin ningún incidente, con lo cual estamos de enhorabuena. Y luego a nivel deportivo, pues eh, Dani Sordo ha ganado en Roma, la verdad es que eh, más que una prueba para él, una, una carrera ha sido un test ...he el rally de Roma porque él corría con el World Rally Car... ...y solo había dos rivales que no tenía mucha entidad ...pero bueno, acaba muy a gusto, ha probado muchas cosas para el coche... ...y sobre todo ha vuelto a competir... ...que llevaba desde el rally en México en marzo sin competir... ...podios para Efraín arena ...que sube de categoría y ha hecho podio en la categoría Superior Junior... ...y podio para para Pep Basas... ...que, que ha hecho podio en, en la categoría que ganó el año pasado Efraín ...en la RC3. Pues y, eh, y luego...
1: sí, Pipo, que, que nos quedábamos sin tiempo... ...no sé si tienes un titular...
6: En Orense, Victoria de Pepe López, el campeón. Pues de la hasta aquí,
1: Radio Estadio del Motor. Sigan en Onda Cero, porque es la radio que les va a seguir acompañando. Un saludo, hasta luego.